0: In dieser Woche präsentieren in München 700 Autohersteller ihre neuen Modelle. Denn dort findet gerade die internationale Automobilausstellung IAA statt. Bundeskanzlerin Angela Merkel war schon vor Ort und freut sich über die neuen Trends. Aber Klimaaktivistinnen und Aktivisten blockieren die Autobahn und beschuldigen die Industrie, sie würde Sauberkeit nur vorgaukeln. SZ-Wirtschaftsredakteur Max Hägler sagt, beide Seiten haben zum Teil recht. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Angela Merkel ist in ihrer Amtszeit oft als die Autokanzlerin bezeichnet worden, die sich zum Beispiel in Brüssel immer wieder für die Interessen der deutschen Autokonzerne stark gemacht hat. An diesem Dienstag hat sie in München die wichtigste deutsche Automesse, die IAA, eröffnet. Und Merkel verknüpft mit ihr eine Hoffnung. Wir werden viele Weltpremieren hier sehen und auch Autos der Zukunft. Und ich freue mich, dass jetzt unübersehbar ist, dass der Trend ganz klar zur Elektromobilität geht. Die scheidende Bundeskanzlerin ist sicher, die Mobilität der Zukunft wird dank alternativer Antriebe und dank der Digitalisierung umweltfreundlicher und noch einmal sicherer sein als heute. Das sehen Klimaaktivistinnen und Aktivisten aber anders. Auf der A9, auf dem Weg nach München, finden zeitgleich Protestaktionen statt. Am Dienstag steht der Verkehr deswegen zwischenzeitlich still. So hat zum Beispiel das Bündnis Sand im Getriebe seinen Protest auf Social Media angekündigt. Vom 9. bis zum 12. September gehen wir nach München und crashen die Greenwashing-Party der deutschen Autoindustrie. Let's go! Mit Greenwashing ist gemeint, dass Unternehmen durch PR versuchen, ein umweltfreundliches Image zu erhalten. Die Aktivistinnen und Aktivisten beklagen nämlich, die Automobilindustrie würde nur so tun, als ob saubere Autos eine große Rolle spielten. In Wahrheit würden sie immer größere und schwerere Autos verkaufen und so die Klimakrise noch weiter befeuern. Der Gastgeber, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, versucht, die Demonstrierenden zu einem maßvollen Umgang zu bewegen. Bei allem
1: Verständnis für Ungeduld und deren Berechtigung angesichts dieses wichtigen Themas will ich an die IAA-Kritiker deutlich appellieren, ihren Protest und ihre Kritik friedlich im Rahmen unserer demokratischen Gepflogenheiten zu äußern. Das ist Grundvoraussetzung für den demokratischen Dialog, meine Damen und Herren.
0: Aber was ist dran am Vorwurf des Greenwashings? Darüber habe ich mit dem Wirtschaftsredakteur Max Hägler gesprochen. Er berichtet für die SZ von der IAA. Ich habe sehr viele Elektroautos gesehen. Ich habe
1: viel weniger Chrom und große Verbrenner gesehen, als man es in den vergangenen Jahren auf den ganzen Automessen in der Welt sonst gesehen hat. wo ja, Die Schnelligkeit und das Vollgas im Mittelpunkt stand, das merkt man jetzt in München gar nicht, weder in den Messehallen noch draußen auf den sogenannten Spaces, auf denen die Hersteller ihre Wagen zeigen. Das ist wirklich ein großer Unterschied zu allen bisherigen Veranstaltungen, die es so gegeben hat in Deutschland und auch in der Welt.
0: Ist es dann eben auch so, dass man sagt, die Elektromobilität, das ist die Zukunft? Oder werden eben auch noch andere Trends, die vielleicht in den nächsten Jahren ausschlaggebend sein könnten, gezeigt? Die
1: Elektromobilität ist die Zukunft, das sagen alle. Und das liegt daran, dass die Regularien in der Europäischen Union, aber auch in den USA, einfach der Gestalt sind, dass der Verbrenner Benzin und Diesel viel weniger Zukunft hat. Sie werden äh, verboten, wahrscheinlich ähm, 2035 in Europa. Man kommt nicht drum Alternativen anzubieten, eben die Elektromobilität. Darüber hinaus wird auch die zweite Transformation, wie das so schön heißt, äh, gezeigt. Ähm, Digitalisierung, autonomes Fahren, Roboter, Autos. Das ist die zweite große Wende, die wir erleben werden in der Mobilität. Da sind Studien zu sehen, da sind ganz spannende ja, Konzepte auch zum Ausprobieren da, in die man einsteigen kann tatsächlich und ähm, die man ja womöglich in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts schon auf den Straßen sehen wird, also nicht mehr lange hin.
0: Wir haben ja auch sehr viel gehört, gelesen und gesehen von Demonstrierenden, die sich zum Beispiel ähm, an der Autobahn äh, breit gemacht haben. Äh, da gab es dann Schilder, äh, wo dann Verkehrskollaps drauf stand. Da ging es ja vor allem darum, dass man sagt, äh, die Automobilindustrie, die betreibt da Greenwashing. In Wahrheit äh, würde, würden die eben viel mehr äh, Umweltverschmutzung betreiben und äh, die Klimakrise nur befeuern. Sind das berechtigte Vorwürfe? Der
1: Vorwurf des Greenwashings ist ähm, teils berechtigt und teils nicht berechtigt. Herbert Dies hat in einem Gespräch mit uns berechtigt darauf hingewiesen, also der VW-Chef Herbert Dies, dass äh, das System des Verbrenners. Ähm, viel größer ist das nur die Autoindustrie, die die Fahrzeuge anbietet. Da gibt es die Erdölförderer, da gibt es die Tankstellenbetreiber, dann gibt es schließlich auch uns Menschen, die wir diese Fahrzeuge nutzen und damit herumfahren wollen. Insofern ja, kann man sicher darüber nachdenken, muss man bei den Protesten nicht auch woanders ansetzen. Andererseits verkaufen die Hersteller Immer größere Autos, die SUVs, die Debatte kennen wir. Insofern kann man sagen, naja, die Autoindustrie hat sich gewandelt, aber äh, sie ist natürlich nicht auf dem Kurs, äh, auf dem reinen Kurs, den etwa Greenpeace fordert. Es äh, sind einfach unterschiedliche Interessen, die einen wollen Geld verdienen. Und die Kunden wollen eben auch immer größere Fahrzeuge. Das ist ihnen wichtig, äh, das kaufen sie und die Autohersteller bieten es
0: an. Ist es eben nicht auch ein Greenwashing, weil wir ja eigentlich alle wissen, dass wir mit diesem Individualverkehr, dass jeder sein eigenes Auto fährt, nicht weitermachen könnten eigentlich, sondern dass wir viel mehr in Carsharing, in öffentlichen Personennahverkehr Aufmerksamkeit und Geld stecken müssten. Das ist ja auch etwas, was der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter angemahnt hat.
1: Wir müssen zumindest in den Städten und Innenstädten deutlich wegkommen vom Individualverkehr. Das ist nicht nur eine Frage des Klimaschutzes, das ist auch eine Frage der Verkehrssicherheit und der Lebensqualität. Die Frage ist allerdings, ob das in der Praxis genauso gesehen wird. Ein weit überwiegender Teil der Deutschen möchte etwas fürs Klima tun, für den Klimaschutz. Das zeigen Umfragen. Aber auch der weit überwiegende Teil der Deutschen hält fest am eigenen Wagen. Ungefähr 80 Prozent sagen, das ist nicht entbehrlich. Die Frage ist nun, wie kann man die Menschen motivieren, in den Stadtbereichen noch stärker umzusteigen, auf Bus und Bahn und Rad und das dann aber auch ähm, ja, zu vermengen mit einem sinnvollen ähm, Autoverkehr, das ist die Frage der Zukunft definitiv, aber sie wird diskutiert auch auf dieser IAA.
0: Kommen wir noch zu einem anderen Thema, das mit dieser IAA natürlich zusammenhängt. Angela Merkel hört nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin auf. War sie eine Autokanzlerin? Definitiv war sie eine Autokanzlerin. Sie war mehr Autokanzlerin,
1: als Gerhard Schröder Autokanzler war, würde ich sogar sagen. Den äh, kannte man, wie er mit Zigarre und Currywurst mit Managern zusammenstand. Das ist nicht Merkels Manier natürlich, aber im Inhalt... Hat sie sich sehr um diese Industrie, um die wichtigste Industrie in Deutschland gekümmert? Sie hat die Abwrackprämie durchgesetzt vor mehr als einem Jahrzehnt in der Wirtschaftskrise. Und sie hat auch in der Elektromobilität jetzt Milliarden bereitgestellt, damit Elektroautos auf die Straße kommen. Aber, und das muss man auch sagen, sie hat ähm, zu spät auf die Elektromobilität gesetzt. Sie hat zu lange ähm, den Verbrenner versucht zu retten. Es endete sich in der Dieselkrise oder nach der Dieselkrise 2015 schon, aber der Druck hätte noch stärker sein können. Und man muss, weil wir vorhin von Systemen sprachen, auch festhalten, dass in dem Thema Strom, der wichtig ist für die Elektroautos natürlich, auch zu wenig passiert. Die Energieerzeugung und der Umstieg auf Wind und Sonne geht zu so langsam. Das ist ein Thema, das Merkel ja, nicht verschlafen hat, aber wo sie viel mehr Nachdruck hätte reinbringen müssen.
0: Ganz lieben Dank dir für deine Eindrücke von der internationalen Automobilausstellung. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Max Hegler. Dankeschön. Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Das hat Lothar Wieler jetzt noch einmal betont. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts hat vor einer vierten Welle mit einem fulminanten Verlauf gewarnt. Und zwar dann, wenn sich weiter nur so wenige Menschen impfen lassen. Momentan sind fast zwei Drittel der Deutschen mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft. Den vollständigen Impfschutz haben 62 Prozent. Wieler zufolge liegen gerade doppelt so viele Covid-19-Patienten auf Intensivbetten wie noch vor zwei Wochen. Die Patienten werden außerdem immer jünger. Im Herbst 2018 sind von der Stadt Kerpen Baumhäuser im Hambacher Forst geräumt worden. Das Verwaltungsgericht Köln hat jetzt entschieden, dass dieses Vorgehen rechtswidrig war. Die Räumung ist damals mit Brandschutzbestimmungen begründet worden. Die seien aber, so das Gericht, nur vorgeschoben gewesen. Letztlich sollten mit der Aktion die Braunkohlegegner entfernt werden. Die Stadt Kerpen und der Kreis Düren sind damals angewiesen worden, die Baumhäuser der Aktivistinnen und Aktivisten zu räumen. Und das von der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, also dem Ministerpräsidenten und aktuellen Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet. Der Hambacher Forst weckt Erinnerungen, denn eine unserer ersten Folgen überhaupt handelte vom Streit über diesen Wald. Damals war die Telefonverbindung zu unserem NRW-Korrespondenten Christian Wernicke ziemlich schlecht und überhaupt war vieles viel schwieriger und das Redaktionsteam noch nicht so erfahren. Mittlerweile haben wir mit dieser jetzt 800 Folgen von Auf den Punkt veröffentlicht. Und wie damals gilt natürlich auch heute, wenn Sie Anregungen, Fragen oder Themenvorschläge haben, dann melden Sie sich gerne per Mail. podcast.sz.de ist da die richtige Adresse. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und bis morgen. Salut!